0: Halo Materians, gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Oh ya, gimana nih semester 2-nya? Makin semangat kan dengan mata kuliah yang menantang, apalagi kegiatan UKM banyak yang berjalan. Pasti makin sibuk nih dengan kegiatan UKM, rapat, dan ngerjain tugas yang nggak habis-habis. Iyalah nggak habis-habis. Udah-udah mulu ngerjainnya. Eh, nggak ading. Aku tahu kok kalian produktif. Tapi, sesibuk apapun, sempatkan waktu untuk istirahat ya. Karena sebaik apapun persiapan kita, dan sebanyak apapun waktu kita belajar, kalau kondisi tubuh kita nggak fit, pasti apa yang dilakukan juga kurang maksimal, ya kan? Nah, kalian pasti tahu kan kalau vaksin COVID-19 udah didistribusikan di Indonesia, dan sebagian juga udah menerima vaksinnya, kan? Nah, kalau udah gini nih, kalian suka bayangin nggak sih? Kalau seandainya semester beda besok perkuliahan dilakukan secara tatap muka. Wah, asik banget nggak tuh? Eh, tapi sebelumnya kalian tim pro kuliah daring atau kuliah luring nih? Kalau aku sih lebih pilih luring, biar bisa ketemu sama teman secara langsung, ketemu Bapak Ibu dosen dan merasakan suasana perkuliahan di kampus tercinta. Tapi sebenarnya apa sih yang akan dilakukan saat tatap muka nanti? Nah, saran kan? Oh ya, Hampir aja aku lupa, kalau kali ini aku nggak sendirian loh. Ada Kak Galang nih. Halo Kak Galang. Halo. Jadi podcast kali ini Kak Galang akan bercerita tentang pengalamannya selama kurang lebih 5 uh, semester ya Kak, offline di SIS.
1: Oh iya, berhariannya 5,5
0: lah. Akhirnya udah pada penasaran, langsung aja kali ya. Atau mungkin Kak Galang ada mau sapa-sapa teman-teman amarta nih.
1: Oke, baik. nya saya ucapkan terima kasih ya jarang jarang ini saya mendengar ada podcast dari apa, inisiatif angkatan gitu ya dan saya sangat mendukung dengan adanya sharing session ini karena itu baik bukan hanya untuk saya lalu juga untuk teman teman di sini semoga apa yang saya sampaikan ke depannya acara ini bisa bermanfaat baik untuk rekan rekan yang ada di sini maupun teman teman angkatan oke
0: okay, kak Kayaknya langsung aja ya, aku tuh udah penasaran banget sih gimana rasanya kuliah offline besok. Terus juga ya makin berharap karena uh, udah sebagian yang udah merasakan vaksin. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, sepengalamannya kuliah dan tinggal di Jakarta, itu gimana sih kak? Apa sama aja kayak kuliah online, hmm. cuma beda tempat aja?
1: Kalau uh, bedakannya online offline ya, itu bener-bener 180 derajat, lah. jauh banget berbeda. apa yang dirasakan ketika pulang di kelas bertemu dengan dosen secara langsung dengan teman-teman satu kelas secara langsung terus tiba-tiba lalu di depan laptop gitu kan. itu ya benar-benar berubah berubah banyak kalau dari pengalaman selama tinggal di Jakarta ya sebelumnya kakak kan juga dari daerah dari Lumajang Jawa Timur kakak belum pernah ke Jakarta sama sekali membayanginnya Jakarta itu kan ibuota kan ya ibuatan negara Mungkin serba mewah gitu. Nah, namun ketika kakak nyampe di sana, ternyata nggak se-expect yang kakak bayangkan gitu. Dan kebetulan juga kampus kita itu kan di Jakarta Timur ya, yang banyak yang beranggapan bahwa itu pinggirannya Jakarta. Jadi kurang lebihnya itu nggak jauh beda lah dengan yang ada di kampung. Cuma uh, budaya aja yang membedakan. Di sana kan pastinya orang Betawi, tentunya kan adatis kan pasti beda gitu. Kalau pengalaman secara keseluruhan, kakak bisa nyampaikan lah dalam satu kata, itu mengesankan gitu, selama kuliah di sana. Oh, kalau dari sisi perkuliah, kurang lebih sama gitu dengan masa-masa SMA. Bedanya hanya tanggung jawab aja. Namun bikin banyak teman dari seluruh Indonesia. Jadi bisa tahu karakteristik masing-masing daerah, bisa mengenal satu sama lain, seperti itu. Dulu kakak ketika baru pertama nyampe di sana, itu kayak merasa beda gitu. Ah, kok beda nih dengan di kampung. Jadi rindu di kampung gitu kan. Tapi makin lama, makin lama, makin terbiasa, adaptasinya juga makin lancar. Jadi ya bisa nggak bisa itu kita pasti mampu gitu menghadapi kehidupan perkuliahan.
0: Ya jadi sebenarnya kalau kayak gitu tuh ya pasti nantinya secara apa ya secara alami kita juga pasti menghadapinya. Ya. dengan yang semampu kita pasti
1: kan. bisa menghadapinya sama lewatinya. Namanya juga likaliku kehidupan kan, pasti ada manis bahtinya.
0: Nah, tapi di ya, daerahku ya dengan rata itu. Uh, kayak kesannya tuh buruk-buruk gitu, soalnya kan kalau emang daerahku sih, kayak Jakarta keras gitu, enak sih buat nyari nafkah, tapi tekanannya juga gede banget gitu Kalau dari kakak sendiri tuh kayak gitu nggak sih, sekeras kakak gitu
1: Kalau uh, anggapannya keras ya, itu bisa dibilang ya, namun dari stereotip yang berkembang di masyarakat secara umum, itu nggak sekeras yang dibayangkan gitu Kita masih bisa bertemu dengan banyak orang baik dari sana, banyak orang yang baik, banyak yang membantu kita, tetangga-tetangga kos gitu. Dan kampus kita kan sudah berdiri lama di situ, jadi masyarakat sekitar sudah menganggap bahwa kita ini mahasiswa yang ya sama seperti mahasiswa umumnya lah. Masalah keamanan, itu asalkan kita bisa mengikir sejati adat di sana, ya pasti nggak bakal kenapa-kenapa. Bagaimana cara kita mengontrol diri aja? Ya kita kan pastinya ada kebudayaan tersendiri yang tidak bisa dihindari gitu, dibawa dari kampung ke kehidupan perpilihan. Namun kita jangan sampai lupa bahwa di sana itu kita harus menghormati adat istiadat setempat itu. Karena dulu waktu kakak MP2K, ya dulu kan MP2K-nya masih open, itu ada tugas untuk mengajar ketua RT atau pengurus-pengurus lingkungan setempat itu. Ya, intinya itu memperkenalkan diri bahwa kami dari kampung datang ke sini sebagai salah satu warga RT Bapak itu niatnya baik-baik kuliah, intinya kayak gitu. Kayak kita masuk dengan sopan lah, nanti keluar juga harus
0: dengan sopan. Uh, terus nih Kak, kan tadi yang masalah buruk buru gitu ya, salah satunya nih yang aku dengar juga, kalau di Jakarta tuh banyak terjadi kayak apa ya, semacam kriminalitas gitu, itu gimana sih? kalau pernah ngalamin nggak sih secara langsung kayak tindakan kriminal gitu?
1: Kalau tindakan kriminal ya, kakak pribadi itu nggak pernah ya. Kakak nggak bilang belum pernah, kalau belum pernah kan pasti ada pernah pernahnya. Kami dari teman-teman kakak ya, masuk teman-teman terdekat itu nggak sedikit. Jadi lumayan banyak gitu yang sharing atau cerita bahwa di lingkungan kampus aja gitu ya, dekat-dekat kos, -dekat di daerah-daerah yang sepi gitu, itu tidak jarang terjadi. Banyak yang pencopetan gitu. Bahkan sampai ketika kita ada di kos, benar-benar di kos gitu, itu kadang ada selalu barang-barang yang hilang gitu. Jadi uh, oh, iya, kak. kalau, ya seriusan ini, apalagi sekarang ini kan, kan, kakak baru kemarin ini kan kembali ke Jakarta lagi, ambil-ambil barang itu kabar-kabar yang beredar dari tetangga-tetangga ya makin marah gitu. Mau nggak mau ya harus semakin hati-hati Kan kayak gitu kan kita nggak bisa mengontrol gitu ya Karena udah dari sananya Kebudayaan kayak gitu itu berkembang Jadi ya bagaimana cara kita menjaga diri Misalnya, Kalau keluar itu Ya kalau misal cowok gitu ya mungkin nggak terlalu masalah ya, Kalau malam gitu Nah kalau cewek ya kalau bisa jangan sampai sendirian Baik itu siang, malam Apalagi daerah sepi Kalau bisa ya minimal berdua lah Kalau nggak ada temennya ya Mendingan ditunda dulu daripada memaksakan keluar Apalagi untuk mahasiswa baru nanti Karena dari tahun ke tahun ya, mahasiswa baru itu rambutnya kan masih mengikuti, bisa dibedakan gitu. Masih pendek-pendek, pertama yang cowok. Yang yang. Dan enggak hanya itu, dari kebiasaan itu bisa dilihat kok, mana yang bisa baru mana yang enggak. Nah itu yang biasanya jadi incaran orang-orang jahat lah. Jadi sering-sering aja minta saran, minta pendapat kepada kakak tingkat yang dikenal gitu. Kalau misal kita ragu-ragu mau ngapain atau mau lakuin apa gitu, itu sering-sering aja minta saran. Jadi bisa mengetahui gitu kan tingkatnya kan pasti sudah tahu kan hal apa saja yang bisa terjadi di lingkungan sekitar kayak gitu.
0: Iya terus neka kalau sekarang online tuh kan sering kayak rapat itu sampai malam. Kalau online tuh kayak gitu enggak sih Kak ada kegiatan yang emang sampai malam di kampus?
1: Kalau kegiatan sampai malam di kampus ya kita kan PDK. Nah itu ada jamnya ada jam malamin sampai jam berapa batas kita keluar masuk kampus itu mulai jam berapa? Kalau untuk jam malam itu hanya satasi sampai jam 6. Jadi semua kegiatan kampus, baik itu kegiatan akademik maupun non-akademik, itu dibatasnya sampai jam 6 malam. Kecuali ada kegiatan-kegiatan outdoor, seperti olahraga, nah itu bisa lebih dari jam 6 malam. Kan di luar gedung, kalau kegiatan-kegiatan yang indoor, itu dibatasnya sampai jam 6. Contohnya right. seperti itu, jadi ketika selesai kegiatan, gedungannya jam 9 malam misalnya. Kan pulang kan ya, masing-masing, ke kos masing-masing. Nah kalau bisa ya, yang cowok mengerin, yang cewek. Jadi jangan sampai dibiarkan sendirian, juga. apalagi untuk masyarakat.
0: Ya, jadi sebenarnya nggak ada keharusan dari kampus gitu yang harus pulang malam, kegiatan yang harusnya pulang malam gitu ya?
1: Oh nggak ada, nggak ada. Karena kita kan PT, kita bukan PTN kan, PTN kan biasanya nggak kan ada batasnya gitu, jam-jam malam. Karena ada yang pulang sampai jam 11, 12. Kalau di kampus kita ini ya masih ada batasannya gitu, aturannya masih lebih mengikat daripada perguruan tinggi negeri.
0: Terus nih, kayak semester 2 ini nih, udah masuk ke kesibukan sih sebenarnya. Semester 2 kan sekarang udah mulai aktif yang UKM-UKM gitu ya, Kak. Di rumah aja tuh masih dibantu, banyak sedikitnya tuh dibantu sama orang tua kan, tuh masih bisa menghandle gitu. Tapi kadang juga kayak kesusahan juga. Nah, kalau besok nih, kalau offline besok, kan ngapa-ngapain sendiri tuh. Tuh bagi waktunya gimana ya, Kak?
1: Kalau membagi waktu, itu sebenarnya nggak ada aturan yang tetap bahwa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kan tergantung kenyamanan masing-masing. Nah, kalau dari kakak, pertama itu kita harus bisa menganamkan bahasa yang mana. Yang berlaku jangka panjang yang mana. Nah, ini kakak cerita tentang offline. Ya? Di kakak -kak, kan yang dihadapi itu selain kehidupan, kan kalau kos kan nyari makan sendiri, apa-apa sendiri. Bukan, ya? Nah, selain itu kan ada tanggung jawab utama belajar di kegiatan akademik. Nah, di kampus kan selain kegiatan akademik kan kita juga dikali kegiatan non-akademik untuk mendukung soft skill lah, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dari situ kita pilih, kita prioritaskan, karena kan nggak semua kegiatan non-akademik itu bakal diikuti kan, ya, batasnya, seperti UKM kan batasnya maksimal kan dua yang bisa diikuti. Nah, kalau dari kakak bicara tentang akademik dulu, kan itu tiap hari yang kan belianya kan, ya. Itu kalau bisa, ya. dalam satu hari itu sempatkan gitu. Paling tidak membuka materi-materi yang sudah dibajari atau materi yang akan dibajari untuk besok. Gitu. Karena jadi ketika nanti ujian, itu nggak akan terlalu berat gitu ever. Kan tinggal meribu-ribu aja. Itu kenapa kakak bilang kayak gitu? Karena di kampus kita ya, berdasarkan pengalaman kakak ketika mau ujian itu, kita nggak tahu bakal ada halangan-halangan apa. Jadi kalau misalnya kita hanya mengandalkan seminggu sebelum ujian, kita baru belajar, gitu. Kita kan nggak tahu kan ada halangan apa. Manakala terjadi hal-hal yang tidak terduga, gitu. Jadi mengurangi waktu kita belajar untuk mempersiapkan ujian. Nah, itu kalau dari akademik. Jadi diusahakan seterah terumurin lah Nah, kemudian kalau dari non-akademik, Misalnya nih, Fika ikut bridge ya. Nah di misalnya nih yeah. ikut bridge sama bimbel dari dua UKM itu yang ketika lebih senang lebih nyaman mengikuti kegiatan itu apa? Nah itu dari kakak dulu kayak gitu, yang lebih senang yang prefer itu yang lebih apa ya? Lebih meluangkan waktunya gitu untuk UKM-nya itu. Dulu kakak itu ketika masuk kampus ikutnya itu menwa sama SPD. Itu kan juga lumayan menguras waktu pikiran tenaga. Apalagi baru tingkat satu gitu kan. Baru-baru masuk oprek, itu kegiatannya ya lumayan padat, lumayan banyak gitu. Misalnya ada kegiatan yang bersamaan gitu. Bisa ada kuis, lalu ada kegiatan UKM gitu kan ya. Kalau pakak itu, kalau emang belum nyiapin kuisnya dan nggak bisa ninggal kegiatan UKM-nya ya, sebisa mungkin ya tetap-tetap datang di UKM karena komitmen awalnya kita mengikuti UKM itu nggak hilang-hilangan ya. Tetap aja datang. Nah, nah, di situ kita bisa menyampaikan kalau kesakitan selama menghadapi kehidupan di kampus gitu. Karena kegiatan-kegiatan UKM -kegiatan ini enggak hanya fokus di program maupun ya. Itu kakak tingkat-kakak tingkat yang ada di UKM itu bisa juga untuk dijadikan sebagai sarana sharing session Jadi cerita aja di situ kalau ada ada kuis, Kak bisa ada kegiatan ini-ini enggak -ini, bisa ditinggal. Bisa enggak? kalau saya eh, ikut kegiatannya itu enggak sampai akhir. Nah, di situ kan pasti dicarikan solusi gitu. nah contoh sederhananya, sederhananya itu seperti itu mungkin untuk pertama kalinya ya nanti itu pasti bakal kedodoran, walaupun karena selain kita harus bersurvive ya serta untuk kehidupan sehari seperti makan melaksanakan kegiatan-kegiatan kos -kegiatan itu untuk akademik dan non akademik kayak serasa seperti selalu ada gitu selalu ada tanggung jawab itu selalu ada Namun lama kelamaan semester 1, semester 2, semester 3 itu makin terbiasa gitu. Jadi saran saya itu jangan khawatir kalau misal takut beradaptasi bagaimana cara membagi waktu ketika dari kehidupan SMA ya kehidupan di SMA lalu transisi ke kehidupan kos itu ya wajar gitu. Kalau emang nanti kedodoran ke terus kemudian bingung bagi waktu itu hal yang wajar. Itu salah satu bagian dari kuliah. Kan kuliah nggak cuma sebentar kan yang 4 tahun. Nah itu Cukuplah waktu untuk mempersiapkan semuanya.
0: Oh, berarti yang penting kita itu pintar-pintar bagi waktunya aja gitu ya. Utamain yang penting-penting dulu. Terus, tapi yang lain juga jangan ditinggalkan gitu ya, Kak.
1: Nah ya, oh, gimana ya? Seperti proses pertama itu kan tidak selalu berjalan mulus kan. Jadi makin tebal pengalaman kita, pasti makin baik dalam waktu.
0: Oh ya, Kak. Terus, Kak Gala itu kan salah satu yang menginspirasi teman-teman juga ya. Karena kan aktif juga di UKM dan organisasi gitu. Terus kalau selama kegiatannya gitu, ada nggak sih atau seberapa pengaruhnya sih kak sama manfaatnya gitu buat ya menjalani kehidupan di Jakarta gitu?
1: Kalau bicaranya sisi seberapa manfaat, itu jawaban kakak ya, itu memang benar-benar manfaat. Nggak hanya pengalaman yang didapat tapi koneksi. Misalnya ini, ketika di Jakarta kita membutuhkan sesuatu di luar kelas gitu kan ya. Dan dengan adanya UKM kan teman kita bertambah gitu kan ya. Kita bisa menanyakan hal-hal yang kita butuhkan, yang penarjen gitu ke, ke salah satu teman kita. Itu salah satunya. Kemudian untuk selain pengalaman tadi, itu juga wawasan. Karena dari beberapa dosen kan, senior-senior yang sudah lulus, yang sudah jadi alumni, itu banyak yang bilang kalau kumpung masih ada waktu atau kesempatan buat kuliah, itu silakan diperbanyak kegiatan-kegiatan selain akademik. Karena nanti setelah bekerja, itu yang kepakai itu bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara kita menyampaikan ide-ide kita dalam suatu forum. Nah, itu lebih banyaknya ke arah seperti itu. Karena kalau untuk masalah akademik, alumni STIS, ya, alumni Societika STIS, itu sudah tidak diharapkan lagi. Gitu. Jadi, kita sudah dibekali dengan kemampuan akademik yang mumpuni, nggak ada salahnya gitu kalau kita menambah atau mengasah soft skill kita karena itu sangat penting untuk lingkup di dunia kerja.
0: Iya, jadi nggak melulu tentang akademik aja gitu ya kak. Sebenarnya aku juga agak menyesal sih karena apa ya kemarin itu cuma pilih satu KM aja yang aku ikuti seleksinya dengan baik. Kalau di tingkat dua tuh ada kesempatan nggak sih kak buat ya kalau selain UKM 2, gitu?
1: Masih, masih ada kok masih ada. Karena di tingkat satu ini ya. itu kita masuk UKM atau, atau organisasi itu sebagai anggota ya. Nah, budayanya di kampus kita ketika tinggal dua itu kita yang lebih menghandle gitu, yang jadi jajaran-jajaran Ketua -jajaran panitia, Ketua Pelaksana. Jadi nggak hanya UKM-UKM saja, nanti banyak, sangat banyak gitu ke panintia, ke panintia yang ada di kampus. Salah Satu satunya ada MP2K, ada Disnatalis, itu juga lumayan membantu untuk menambah relasi, menambah pengalaman, maupun menambah wawasan.
0: Ya, jadi yang di ASA tuh ya nggak cuma akademinya aja, tapi soft skill-nya aja. Terus kalau yang setau kakak tuh ada nggak sih, kak, organisasi atau apapun di luar kampus STIS yang bisa nambah soft skill juga?
1: Kalau kegiatan di luar kampus ya di luar lingkung kampus, itu biasanya itu hanya sebatas lomba lomba Jadi, pengumuman disini tuh bisa mengikuti lomba lomba yang biasanya dilaksanakan di universitas lain. Nah, itu selain untuk mengasa akademi kita, itu juga menambah pengalaman. Kita berhubungan dengan kampus lain, salah satunya, itu seperti studi banding. Kemarin itu senat mahasiswa dan dewan peluang mahasiswa hmm. kan itu mengadakan studi banding ya, dengan salah satu PTK. Yeah, yeah. Nah, itu salah satu wadah atau sarana e, bagaimana cara kita menambah pengalaman di yeah. luar kampus. Kalau untuk kegiatan-kegiatan organisasi, organisasi kalau saya sendiri ya, saya jarang, bahkan, sangat jarang sekali gitu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus. Uh, pengalaman saya ketika berhubungan dengan masyarakat luar kampus ya itu hanya di resimen mahasiswa di menwa. Karena dulu waktu tingkat 1, tingkat dua itu aktif-aktifnya itu sangat sering gitu menwa ini mengadakan studi banding di luar, mengikuti kegiatan-kegiatan di luar. Bahkan dulu sempat diundang di gedung MPR ada mengikuti kegiatan tentang falsafat pancasila. nah itu kita bisa bertemu banyak mahasiswa juga dari kampus-kampus lain nggak hanya PTN maupun PTK seperti perguruan tinggi swasta itu juga ada organisasi-organisasinya nah itu kita bisa bisa saling oh, mengenal ya. saling mengenal gitu
0: kalau oh, itu yang di gedung MPL itu ngapain aja kak
1: uh, itu hanya seperti seminar nah tapi kalau bisa ya kita jangan hanya berfokus di seminarnya aja karena kan setelah seminar selesai biasanya kan ada sharing session kan session-session uh, atau photo session. Nah, di situ kita bisa saling berbagi gitu, untuk menambah pengalaman, kita bisa tahu kehidupan kampus lain itu kayak gimana. Acara utamanya hanya seminar. Ya, salah satu pembicara, ada topik tertentu yang
0: kita Ya, menarik banget sih kalau udah offline tuh. Kayak banyak kegiatan baru yang nggak ada di SMA sih, ya kan, Kak?
1: Ya, benar. Kami aja ini udah setahun lebih offline, ya. offline mulai Maret 2020. Sampai sekarang juga Maret 2021 itu ya menanti-nanti gitu. Kapan dengan pengumuman kita kembali lagi kampus? Karena sampai sekarang masih belum jelas apakah nanti di semester baru gitu kan atau bahkan di tahun 2022 itu juga masih belum jelas. Benar-benar berbeda suasana rumah sama suasana kampus.
0: Masih suasana kampus ya, Kak?
1: Kalau bisa dibilang kita terlalu lama di kampus, sekarang rindu suasana rumah. Namun karena ini sudah terlalu lama banget gitu ya. Itu ya nggak bisa dihindari gitu, sangat rindu sekali dengan teman-teman. Di kampus, enggaknya hanya di kelas, ketika di luar kampus kita lagi di salah satunya kerja kelompok atau rapat-rapat UKM. Itu aktivitas-aktivitas yang sangat-sangat dirindukan gitu, karena setahun ini ya, sepanjang tahun ini, setahun belakang, itu hanya berbasis seperti ini, di Zoom di dalam jaringan. Jadi kurang dapat di -pilihnya. kita berpulia dalam
0: jaringan. Iya, iya. Ya kayaknya, ya makin penasaran sih kalau aku. Terus aku juga takut, penasaran aku juga takut. Takutnya tuh kalau di Jakarta tuh kan kita dapat uang tuh dari orang tua kan, dari orang tua di kampung. Nah terus kalau misalnya nih, dengar-dengar kalau di Jakarta tuh kan biaya hidupnya lebih mahal tuh dibandingkan sama daerah lain. Meskipun ya Jakartanya tuh pinggiran. Lah itu gimana sih Kak biar ya manajemen uangnya tuh baik gitu. Ya nggak sampai akhir bulan minta orang tua lagi atau mungkin akhir bulan makanya cuma seadanya gitu.
1: Kalau Kakak ya, dulu waktu Kakak tingkat 1 sampai semester 3 lah, semester 1 2 3 itu masih ada tunjangan ikatan dinas. Nah, di oh, akhir 2018 iya. itu tiba-tiba berhenti gitu. Jadi waktu 2019 sampai sekarang itu sudah nggak ada lagi. Itu lumayan gitu untuk membantulah backup bagaimana manajemen keuangan kita. Kalau untuk manajemen menghemat uang sendiri ya sama seperti manajemen waktu tadi. Kita kembalikan ke treatment masing-masing ya, treatment masing-masing. Tapi kalau kakak di sini dari jatah uang satu bulanan yang diberikan orang tua itu di awal langsung kakak sisihkan gitu. Berapa persen gitu? 40 sampai 50% itu langsung kakak sisihkan di rekening tersendiri. kakak uh, membuat dua rekening ya satu itu untuk rekening hidup, rekening kehidupan sehari-hari, satu untuk rekening yang kalau bisa tidak boleh tersentuh kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran uh, tak terduga. Nah, jadi uh, bagaimana cara kita membagi pengeluaran itu ya kita catat gitu, enggak harus dicatat secara rapi atau formal, paling nggak ada note lah, ada notes. ada rencana-rencana mau pengeluaran apa aja selain untuk makan, biaya kuliah pastinya kan teman-teman sini kan pengen gitu untuk hiburan atau nonton, atau makan sama teman-teman di luar, nah seperti itu kan kalau kendalanya ya kalau dari kakak itu tentang hobi, karena waktu baru tingkat 2 sama tingkat 3 itu kan uh, baru senang-senangnya lagi gunung kan nah itu enggak murah gitu Apalagi di Jakarta nggak ada gunung, jadi ya harus ke Jawa Barat, Jawa Tengah. Dari transport dan akomodasinya itu juga lumayan. Nah, itu kendala kekak. Bukan kendala sih. Kayak seperti bingung gitu. Mau menghemat kalau kita bisa makan e, normal kayak tiap hari, ya penting nggak bisa mendaki gunung. Kalau kita merealisasikan rencana mendaki gunung, ya ada yang harus dikorbankan gitu. Itu sih bagaimana cara kita pintar-pintar menghemat uang.
0: Iya, jadi kan tadi udah bahas yang tentang kesibukan-kesibukan, terus manajemen uangnya juga, ya, banyak membantu sih, banyak memberi gambaran kalau dari aku. Terus yang selanjutnya nih, Kak, tentang kebiasaan sih, kebiasaan yang ada di Jakarta gitu. Pernah nggak sih, Kak, mengalami semacam apa ya? Kayak, kok kok gini sih gitu? Ternyata kayak gini ya? Kayak culture shock gitu. Culture shock, kalau ya. Kalau
1: culture shock, ya... Awal-awal menginjakkan lagi di sana ya pernah, itu ya pasti pernah. Pasti dialami oleh semua mahasiswa yang di luar Jakarta dan sekitarnya ya, di luar Jabodetabegi ya, itu pasti pernah. Dari kakak sendiri ya, sama yang seperti yang dibilang tiga tadi, kok gini sih? Kok, kok kok beda ya? Nah itu pasti pernah. E, namun kemampuan yang sampai tingkat dua, tingkat tiga itu masih belum bisa beradaptasi dengan sempurna. Ada yang baru setengah atau satu semester itu, sudah terbiasa gitu dengan lingkungan Jakarta. Dari pengalaman kakak, salah satu yang bisa mengatasi culture shock itu jangan sampai kita meluangkan banyak waktu untuk sendiri gitu. Maksudnya sering-seringlah berinteraksi baik itu dengan teman, dia, teman kelas, teman kos. Jadi ada tempat yang bisa selalu di-sharing gitu. karena kalau kita menghadapi masalah gitu ya, kita menghadapi masalah Kalau kita nggak ada teman gitu, untuk sharing session itu kan kita mau nggak mau kan kepaksa terpendam sendiri gitu sampai masalahnya selesai dengan sendirinya itu. Nah itu kalau menurut kakak itu bukan suatu hal yang baik gitu ya kalau kita mendam masalah. Kecuali kalau dari pribadi kita itu emang udah terbiasa gitu. Udah terbiasa menghadapi masalah dengan mental, menghadapi dengan diri sendiri. Namun lebih baik lagi ya menurut kakak lebih baik lagi kalau hal-hal kayak gitu itu di-sharing gitu dengan teman-teman. Ya, kan kita siapa tahu dari teman-teman kita itu ada solusi yang lebih baik, yang lebih cepat, dan lebih realistis. Itu salah satu bagaimana caranya untuk menanggulangi culture shock.
0: Ya, tapi kalau dari pengalaman kakak sendiri, bisa diatasi gitu ya, kak?
1: Semuanya pasti bisa diatasi, hanya tergantung masalah waktu. Bagaimana cara kemampuan adaptasi di tiap-tiap orang.
0: Ya, jadi apa ya, dibiasain buat menyelesaikan masalah itu ya, jangan cuma dipikirin sendiri. gitu nggak sih maksudnya?
1: Ya, tapi kan nggak semua masalah harus kita sharing gitu kan? Ada ya, batasannya. Gitu, Ada masalah yang khusus untuk pribadi atau masalah yang lebih baik untuk di sharing, nah. seperti itu.
0: Terus nih ngomong-ngomong kak, nambah teman ya. Kita kan dari apa ya? Dari seluruh Indonesia gitulah ya istilahnya. Terus berkumpul di satu daerah, di satu tempat. Nah pasti punya latar belakang yang berbeda kan? punya sisi yang baik ada sisi yang buruk. Nggak. Itu secara kita biar kita tuh tahu gitu loh mau pilih teman yang kayak gimana tapi kesannya nggak pilih-pilih teman.
1: shock itu bukan hanya dari kehidupan Jakarta. Bisa juga dari teman-teman baru. Kan budaya baru berbeda dengan budaya kita kan. Nah, itu pasti ada unsur-unsur culture Kalau dari Kakak alhamdulillah selama hampir 4 tahun kuliah di kampus itu enggak mengalami masalah dengan pertemanan gitu. Kalau masalah-masalah kecil pasti ada itu lumrah lah, malah wajib karena dengan adanya masalah itu kan, e, makin hmm. itu pasti bisa untuk memperbaiki hubungan pertemanan. Bagaimana cara memilih pertemanan yang baik itu e, kita lihat dulu dari kita adanya hubungan pertemanan gitu kan ya pasti seringnya itu yeah. selain dari kelas, KM, jalan. Kalau dari kakak pertama ya pengalaman pribadi itu kakak lebih mengarahkannya itu bagaimana cara kita menghargai. Apapun yang dilakukan maupun apapun yang dikatakan oleh teman kakak, nah itu pertama itu. Jadi teman kakak itu enggak melihat bahwa kakak seperti milih-milih -milih, gitu. Jadi awal-awal kita memberikan first impression yang baik lah, meskipun kedepannya kita suka atau enggak suka, bukan kita enggak tahu kan ya sifat teman kita itu seperti apa. Nah awal itu kita memberikan first impression yang baik seperti itu. Lalu kedepannya sering berjalannya waktu, itu pasti tahu gitu. Oh ternyata ini enggak cocok dengan aku. nggak cocok bukan buat tidak baik karena kita yeah. ada mindset masing-masing. Nah, ketika di suatu titik menemukan bahwa si teman ini uh, bisa dikatakan toksik lah atau pertemanannya itu udah, udah nggak baik ada kegiatan-kegiatan yang enggak baik menurut kita, itu kalau dari saran kakak ya itu jangan sungkan gitu untuk menolak karena sekalinya kita nggak bisa menolak itu bakal makin nggak bisa terus, gitu. bakal makin sungkan gitu buat menolak misalnya. Diajakin ke ini, terus kita sungkan gitu untuk menolak. udah ikut dulu, siapa tahu nanti aku nggak ngerti nanti tak bicara baik-baik. Kalau kayak gitu itu mendingan dari awal itu langsung bilang aja terus terang gitu. Terus terang kan bukan berarti kita debat gitu dengan teman terkait tentang hal-hal yang sepele gitu kan ya. Langsung aja kita menolak bahwa aku nggak cocok kayak gitu. Tapi ya disampaikan dengan baik gitu, jangan sampai kita membuat perasaan teman kita tersinggung. Seperti itu, kalau misalnya dalam bagaimana cara menolak pertemanan gitu kan Lalu untuk lifestyle, pastikan ada kelompok-kelompok pertemanan gitu kan ya. Dari kita berangkat dari yeah. daerah itu, pasti ada yang sendiri, ada yang enggak. Ketika kita enggak sendiri itu diuntung gitu, kita masih punya teman gitu. Mau enggak mau kan kita pasti ada minimal satu teman gitu. Nah, ketika kita berangkat sendiri, uh, nah itu tadi bagaimana cara kita membuat impression yang baik. Pasti selama 4 tahun nanti ya pengalaman kakak, itu tiap perjalanan semester, tiap perjalanan waktu, itu pasti kita bisa menyeleksi sendiri gitu. Hal mana yang baik, hal mana yang nggak untuk ditiru itu pasti bisa. Seperti ya manajemen waktu dan manajemen uang tadi, semuanya berserang pengalaman. Makin tebal pengalaman kita, itu pasti makin mengasah kemampuan kita untuk memilih pertemanan. Dan pertemanan di kampus Polisat STS ya, itu bisa kakak katakan, itu nggak ada yang nggak baik. Semuanya baik kok. Jadi nggak usah khawatir nanti ketika masuk offline, bakal ada teman yang toksik atau yang nggak baik atau mengarah ke hal-hal yang nggak baik itu kalau dari pengalaman kakak itu nggak bakalan ada. Karena semuanya kita datang ke Jakarta ini untuk belajar gitu kan ya, belajar baik-baik. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan itu kakak katakan itu nggak bakalan ada. Gitu. Walaupun ada kala kecil-kecil tapi itu nggak terlalu berat.
0: Ya jadi nggak separah. kayak sampai melakukan hal-hal yang merugikan gitu, belum ada ya kak sama sekarang. Ya semoga aja nggak ada di.
1: Nggak kok oh, ada. Kalau emang, kalau sampai yang merugikan banget itu enggak ada.
0: Ya terus tadi kan kak Galon tuh tadi bilang kan, kalau misal kita nggak cocok sama seseorang gitu, sama ajakan seseorang itu kita langsung nolak aja gitu. Nah cara nolak yang gimana ya kan? Kalau misal kita langsung bilang ah nggak mau ah gitu. Uh, aku nggak suka kayak gini nih, aku nggak kayak gini. Itu apa nantinya nggak bakal bikin kita malah jauh dari teman yang lain ya?
1: Terkait penyampaian bagaimana cara kita menyampaikan pendapat kita ya, menolak atau nggak, itu kan beda-beda ya. Kalau pengalaman kakak itu ya seperti yang kakak bilang tadi, misalnya nih, salah satu teman kakak ngajak untuk kegiatan yang nggak sesuai gitu sama kakak, ya kita bilang aja, kalau tapi bilangnya jangan sampai menyinggung perasaan gitu. kita merasakan dengan baik, kita itu bukan sekali kita, misalnya nonton, kan pasti ada kan ya, seseorang yang nggak biasa gitu, keluar malam, atau nggak bisa nonton sampai malam, nah itu, ya bilang aja kalau, bisa nggak kalau nontonnya itu lebih awal aja, jadi eh, nggak langsung nolak, tapi kita arahkan ke solusi yang baik untuk gitu itu contoh, contoh sederhana dari misalnya keluar malam, karena keluar malam di sana itu kayak nggak bisa dihindari gitu, Bahkan aja kalau keluar malam ya di sana ya, itu ya kehidupan Jakarta dengan kehidupan kampung itu beda gitu. Di sini jam 8 jam 9 ini bersepi gitu. Kalau di sana jam 8 jam 9 ini malah baru, baru keluar gitu. Jadi untuk menolak, kalau bisa mungkin diusahakan untuk mencari jadi nggak ya langsung nolak. Tapi kita bisa juga memberikan solusi gitu.
0: Oh ya, jadi nggak cuma nolak-nolak aja gitu, ngajak yang lain gitu, cari waktu yang tepat, yang sesuai sama kita gitu ya kak? Iya, benar-benar Terus nih kalau misalnya, kan kadang kalau yang namanya pertemanan, kita tuh nggak sadar kan, nggak sadarnya, nggak sadar kalau kita tuh terbawa mereka gitu Kayak tahu-tahu kehidupan kita udah berubah, tapi tanpa kita sadari, malah kadang kita cari pembenaran bahwa kita tetap pada prinsip awal kita Gimana sih kak? Kalau ya dari kakak sendiri.
1: Ini maksudnya bisa dibilang udah terlanjur masuk kelompok gitu ya? Kelompok yang sesuai dengan kita gitu ya?
0: Iya gitu. Jadi kalau mau menjauhin juga ya ya gimana gitu udah udah nyaman gitu lah istilahnya. Tapi nggak sesuai oh. sama yang awalnya, prinsip awal.
1: Kalau pengalaman kakak itu belum pernah ya merasakan seperti itu. Karena kakak ini kalau misal ada teman yang baru atau kelompok yang baru itu ya terima-terima aja gitu. asnya terima-terima aja bukan kakak selalu nurut diminta ini bisa selalu bilang iya bukan kayak gitu untuk merasakan soalnya kakak ini awalnya itu seperti ini kemudian setelah gabung kelompok baru kok kok berubah kok nggak sesuai ekspektasi awal itu kalau dari kakak pengalamannya itu berbicara deep gitu bicara mendalam cara yang yang baik lah Kan salah satu teman yang ada di kelompok tersebut yang paling kita percaya, yang paling kita dekat, yang paling kita kita. Nah, kita juga di situ, kita share-share masalah kita di situ kelompoknya itu apa. Dari situ nanti si teman yang kita percaya ini itu pasti memberikan solusi. Dan ketika kita mau menyampaikan ke forum, kita menyampaikan ke kelompok yang besar, itu paling jalan pasti dibantu kan, ya ke teman yang kita percaya itu. Jadi solusi ke depannya itu pasti ada penyelesaian yang baik itu.
0: Ya, jadi berarti kalau anak-anak STS nih Insya Allah nggak sampai yang kayak gitu ya Berbuat nekat-nekat gitu Kalau
1: anak-anak STS ya Kalau start STS itu nggak ada ya. gitu Yang kayak gitu yang sampai Menurut ekstrim itu nggak ada Ya semuanya ya normal-normal aja Lika-lika itu selalu ada Cuma pasti bisa lah kita menghadapinya
0: Nah tadi udah bahas tentang masalah bukan Terus masalah manajemen uang Pertemanan juga udah Nah terakhir banget nih Kak Kalau dari Kakak Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman Amerta kalau sudah offline nanti?
1: Sang kakak Dari sekarang itu kita jangan sampai terlena dengan adanya daring. Karena kalau kita makin terlena, lalu kemudian tiba-tiba ada luring atau offline, itu kita pasti nggak bakalan siap. Ini kakak berbaca dari pengalaman organisasi, itu kemarin teman-teman, maksud kakak juga menekankan ya pada sesama, itu meskipun daring, meskipun kegiatannya itu bagian besar terpaksa berhenti ya, karena kan ada kegiatan yang nggak bisa dilaksanakan daring ya. Jadi kan membuat keluarga anggota itu berkurang dari jobdesknya. Dari Jadi berkurang jobdesk itu pasti bikin leha-leha, bagian terlena, bikin selalu santai di rumah. Nah itu penekanannya, boleh santai, boleh terlena, namun ketika nanti sudah memasuki tetap mukaser langsung, ya kita harus siap untuk menghadapi realita yang baru. Karena pastinya sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu pasti berbeda gitu. Lalu untuk hal-hal nyata yang ketika nanti sudah masuk Jakarta itu kan pencarian kos misalnya itu ya. Kita pencarian kos itu nggak usah khawatir nggak bakalan nemu kos, karena nanti itu ada forum lah, ada forum yang menyediakan informasi kos. Nah itu selain datang langsung, kita bisa melihat kondisi kos-kosan itu dengan foto. Lalu selanjutnya untuk masalah akademik, dari kakak saya rasa tidak ada keraguan ya kepada teman-teman akademik, -teman, karena se dari semester 1 sampai semester 2, teman-teman ada di sini, maupun teman-teman yang ada di itu sudah bisa survive, sudah bisa bertahan. gitu. Jadi untuk masalah akademik saya kira tidak ada masalah ya. Walaupun berat-beratnya itu nanti di tingkat 2, tapi jangan dianggap sebagai hambatan, anggap saja sebagai tantangan, jadi untuk memanjub kita bisa lebih baik lagi. Kalau untuk terakhir, tentang kehidupan sehari-hari, kegiatan non akademik, kegiatan non akademik maupun kehidupan sehari-hari, itu pengalaman kakak, itu kakak anggap sebagai refreshing. Jadi, selama penat kuliah di kelas, ketika kita ketemu teman-teman KM, ketemu teman-teman, pas waktu santai, itu lumayan banget bisa menghibur. Intinya nanti jangan khawatir, lah, jangan takut dengan perbedaan kehidupan, yang ada di kampung dan Jakarta, terus kemudian tekanan akademik maupun culture culture baru, baik itu dari pertemanan maupun dari daerah setempat, itu karena kita kesana itu nggak sendiri ya, ya meskipun sendiri sebenarnya itu enggak kita itu nggak sendiri karena masih banyak teman unggah tingkat yang bisa diajak untuk sharing kesan. Jadi jangan khawatir, jangan takut untuk menghadapi kehidupan perkuliahan meskipun sudah satu tahun terlewati dengan daring, nanti perlahan teman teman itu pasti bisa survive. Baik itu dengan sendirinya, maupun dibantu dengan teman-temannya, maupun kakak tingkat-kakak tingkat.
0: Ya, jadi jangan takut buat offline ya.
1: Ya, malah Terus, ini gitu ya. Kalau tadi sih dengan aku tenang.
0: dengan cerita dari Kak Galang, aku tuh makin pengen banget cepat-cepat offline sih. Apalagi hmm. tadi dengar ceritanya Kak Galang, jadi makin pengen lagi. Nah, sekarang kita udah sampai di penghujung acara nih. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Kak Galang bisa bermanfaat bagi kita semua. dan dari awal sampai akhir tadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi banyak kesalahan dan ya terima kasih juga buat teman-teman Amerta yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Saya Fika Husna Syahdana dan
1: saya Kak Galang Putra.
0: Pamit undur diri sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.